0: as mudanças climáticas deixaram de ser uma coisa do futuro e são absolutamente do presente, estão com a gente aqui é, o tempo inteiro, hoje. Né? Tem várias maneiras de você observar isso, você não precisa nem ser cientista para você observar que o clima mudou, mudou radicalmente. Né? Nós tivemos na semana passada, por exemplo, oito dias de calor contínuo, com temperaturas acima de 35 graus em mais de 60% da área do nosso país. E nós tivemos recorde de temperatura 43 graus em Cuiabá, 45 graus no norte do Mato Grosso e assim por diante. Bom, então aquelas ondas de calor que a gente escutava falar que aconteciam na Califórnia, teve 51 graus na Califórnia há dois meses atrás. Uh, ondas de calor na Sibéria, no Paquistão, Olha, a notícia ruim para nós é que as ondas de calor chegaram aqui no Brasil, forte, e vão ter impactos na agricultura, negativos, vão ter impactos na saúde das pessoas e assim por diante. Então a principal uh, notícia desse anúncio é de que, olha, o planeta está se aquecendo rapidamente, não é no futuro, ele está se aquecendo agora. <música> Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Olá, tudo bem? Começando o episódio 153 do Vozes do Planeta, vocês ouviram aí na abertura uma das grandes referências, do pesquisador Paulo Artacho, e é isso mesmo, nosso tema hoje é Mudança Climática. Muito bem, começando o episódio 153 do Vozes do Planeta. Tenho mais uma honra de receber um grande especialista que vai nos ajudar a conduzir em um momento extremamente oportuno para a gente entender, para a gente recentralizar. Sabe aquela história do Google Maps? Quando você aperta que está indo no mapa, aí você tem que precisa recentralizar para saber onde você está indo? Pois é, hoje a gente vai ter essa aula sobre crise climática. Eu já nem falo mais mudança climática aqui no podcast. E o nosso convidado é o pesquisador Paulo Artacho, especialista né, em mudanças climáticas pelo Instituto de Física da USP. Enfim, um, também um currículo imenso e, e é realmente uma honra para nós recebê-lo finalmente aqui no Vozes do Planeta. Tudo bem, Paulo?
0: Tudo bem, é sempre um prazer falar contigo e com o pessoal que está assistindo a gente no Vozes do Planeta.
1: Obrigada. Bom, minha primeira pergunta é bem, bem oportuna dessa semana, é, saiu pela Agência Europeia, Espacial Europeia o dado de que o mundo, uh, setembro, né, foi o mês mais quente da história, esse setembro de 2020, só que quem acompanha a pauta né, e quem vê, a gente está vendo a cada mês é o mais quente da história, o ano mais quente da história, então, talvez seja este o mês mais frio dos próximos anos. Uhum. É, conta para a gente o, o que que é, o, qual que é o impacto dessa notícia, Paulo, e dessa realidade que a gente está vivendo.
0: Olha, o principal, eu acho, aspecto relevante dessa notícia do Copérnico é uma coisa muito simples. As mudanças climáticas deixaram de ser uma coisa do futuro, e são absolutamente do presente Estão com a gente aqui é, o tempo inteiro, hoje né? Tem várias maneiras de você observar isso Você não precisa nem ser cientista Para você observar que o clima mudou Mudou radicalmente né? Nós tivemos na semana passada, por exemplo Oito dias de calor contínuo com temperaturas acima de 35 graus em mais de 60% da área do nosso país. E nós tivemos recorde de temperatura 43 graus em Cuiabá, 45 graus no norte do Mato Grosso e assim por diante. Bom, então aquelas ondas de calor que a gente escutava falar que aconteciam na Califórnia, teve 51 graus na Califórnia há dois meses atrás. Uh, ondas de calor na Sibéria, no Paquistão, Olha, a notícia ruim para nós é que as ondas de calor chegaram aqui no Brasil, forte, e vão ter impactos na agricultura, negativos, vão ter impactos na saúde das pessoas e assim por diante. Então a principal uh, notícia desse anúncio é de que, olha, o planeta está se aquecendo rapidamente, não é no futuro, ele está se aquecendo agora.
1: O aquecimento global é um aspecto das mudanças climáticas, né? mas, como o próprio nome diz, é, é... a gente tem uma alteração né? em grandes proporções de períodos. Né? Não é só tipo hoje faz calor, amanhã faz frio, são períodos que são alterados e vem eventos extremos. Acho que é importante Isso. a gente esclarecer, até porque, né, Paula, a gente está vivendo um, um período de negacionismo. Então, nada melhor do que a gente voltar às origens e explicar ponto a ponto a mudança climática, esses eventos extremos e esses longos períodos que a gente vai sofrer de chuva, de frio, de calor e de seca, principalmente.
0: É, Paulina, as mudanças climáticas, além do aumento da temperatura, que é o óbvio, é, tem vários aspectos importantes. O primeiro delas é a alteração na chuva. Né? Ou seja, quanto cai de chuva, aonde e quando mudou muito fortemente na maior parte do nosso planeta. Né? O Brasil Central agora, nos últimos três meses, ficou mais de 60 dias sem uma única gota de chuva. Né? Então o padrão de chuva está sendo alterado e não se dizer que isso é fundamental para duas coisas. Primeiro, agricultura. E segundo as nossas grandes cidades, a cidade de São Paulo novamente está em emergência por causa de falta de água, então quando você tem 20 milhões de pessoas né, numa região sem água, o que, que você faz com essas pessoas? Né? Não dá para tirar 20 milhões de pessoas de um lugar e botar em qualquer outro lugar da noite para o dia, então esse é o segundo aspecto das mudanças climáticas que eu acho que é importante salientar, e o terceiro aspecto é o que você falou, as mudanças climáticas estão aumentando a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos. O que são isso? Grandes enchentes, grandes secas, grandes inundações ondas de calor muito forte, furacões e assim por diante. Né? Algumas desses, desses eventos climáticos extremos é trivial da gente explicar, por exemplo, um furacão, por que está que aumentando a incidência e a intensidade de furacões nos Estados Unidos? Olha, um furacão pega a sua energia da temperatura da superfície do mar. O mar está mais quente... Os furacões se formam mais frequentemente e mais fortes. Né? As ondas de calor é outra maneira da gente olhar para esses eventos climáticos extremos. Né? E, e a cidade de São Paulo está observando, desde a década de 50, um aumento forte na quantidade de chuvas muito intensas chuvas acima de 100 milímetros por dia. Né? em vez de chover devagarinho ao longo de 3, 4, 5 dias, puf, cai aquele pé d'água que causa inundações, causa escorregamento de terras e encostas, causa um prejuízo social enorme para a população de baixa renda, que são quem mais sofre com as mudanças climáticas. Então, são vários aspectos das mudanças climáticas que estão aqui com a gente já hoje, e obviamente o país precisa se se preparar e se adaptar a essas mudanças climáticas.
1: Bom, vocês estão ouvindo aí ao fundo, começou um d'água aqui, então, nesse momento, né? Depois de um calorão, justamente um tremendo pedágua aqui onde eu estou gravando. Então, isso é, é mais uma prova de tudo isso que o Paulo acabou de contar. Paulo, aspecto super importante que você está colocando, e agora vamos às causas, né? Já estamos vivendo um período né, que chama a Era do Antropoceno, que é a era onde o ser humano está influenciando nas coisas da Terra. Né? É, e, de novo, como eu falei, a gente está fazendo essa, esse podcast para explicar, para combater com a verdade, com a ciência, com o que se sabe... Muito do que vem sendo disseminado, que vai na contramão, que eu nem vou repetir para a gente não ficar endossando esse tipo de mentira, né? Mas o fato é sabido de que a influência humana, o impacto humano em tudo isso, que nessas alterações que vêm acontecendo... Ela se dá de que forma, Paulo? A gente tem uma sociedade extremamente de consumo usando muitos dos recursos naturais, que quer dizer usar água, desmatamento e um monte de outras coisas. É por aí o caminho?
0: Sim, veja bem, o nosso planeta, Paulina, tem 4,5 bilhões de anos, né? e a vida evoluiu junto com a evolução geológica do nosso planeta ao longo desses longos 4,5 bilhões de anos, até que chegou num momento da história, há 200 mil anos atrás, que apareceu uma espécie, que somos nós. Nós somos muito, muito recentes na história do nosso planeta como um todo. Só, só aparecemos aqui há 200 mil anos atrás. E a nossa civilização, como a gente conhece hoje, só tem alguma coisa em torno de 20 mil anos. Né? Agora, o que aconteceu é que há 200 anos atrás, uma descoberta foi fundamental que mudou a trajetória de todo o planeta, que é você queimando carvão, petróleo e depois gás natural, você produz energia e produz trabalho de uma maneira relativamente barata. Né? Bom, isso revolucionou a vida no nosso planeta, né? isso trouxe um desenvolvimento econômico monstruoso para o planeta nos últimos dois anos, e agora nós estamos começando a colher os efeitos colaterais disso. Né? Então, basicamente, a população humana cresceu né? barbaramente, hoje nós somos 7,7 bilhões de seres no planeta e nos países desenvolvidos o nível de consumo como você colocou é absolutamente insustentável, né? então faz sentido uma pessoa ter um carro de três toneladas né, de aço e de alumínio, por exemplo, morar numa casa de 400, 500 ou 600 metros quadrados com gasto de energia gigantesco, né? a resposta clara é não e o nosso planeta tem recursos naturais finitos. Né? Então todas as teorias econômicas vigentes hoje pressupõe um crescimento econômico positivo e contínuo para sempre. Né? Isto não existe num, num planeta com recursos naturais limitados. Então, o que nós estamos observando hoje é um conflito dessas duas questões. Olha, nós estamos exaurindo os recursos naturais do nosso planeta, e isto vai desde água, vai desde recursos minerais, vai... Vai uma série de é, fenômenos. É diferentes que estão fazendo com que a gente basicamente esteja usando muito mais os recursos naturais do nosso planeta do que a gente deveria e entre outras coisas isso está causando as mudanças climáticas globais então nós precisamos redirecionar a maneira com que nós estamos desenvolvendo o nosso planeta, redirecionar o nosso modelo econômico porque ele é claramente insustentável mesmo a curto prazo
1: e isso de forma global, né? Você está colocando aí me leva a também contar a história e o papel do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? Que leva também muitos desses dados às reuniões do clima da ONU e para tentar chegar em algum consenso onde países cheguem a algum acordo para reduzir tudo isso, né? Uhum. É, esse é o painel, né? Você faz parte do, do, do IPCC também, é, com esses relatórios. Portanto, a gente tem essa história sendo contada e sendo avisada já há bastante tempo, né? Existem essas reuniões anuais onde se avança desesperadamente pouco, né? Uh, e a gente chegou agora nesse limite imposto por uma pandemia por conta justamente do mau uso, vamos dizer assim, de, dessa película natural de 4,7 bilhões de anos que essa espécie mal usou nesses últimos 200 anos, certo, é, Paulo? É. Como é que é o caminho agora desses relatórios, né? Você que trabalha diretamente com isso... Nesse momento global de, de desafio que a gente está, de últimas chances, digamos assim, e se você concorda com isso de que alguns eh, estados, né, como na Amazônia, já se fala do ponto do não retorno, eh, em outros ambientes, o oceano também, num estado bastante preocupante, né existe forma de retorno ainda e, e ela é a partir de que momento?
0: Bom, o único acordo internacional que nós temos hoje para reduzir emissões de gás de efeito de estufa e, e dificultar uma emergência climática planetária é o Acordo de Paris. A parte triste desta história é que se todos os países cumprirem as suas metas que são voluntárias no Acordo de Paris, mesmo assim o planeta está numa rota de aquecimento de 3,3 graus Celsius. Né? Até agora o planeta já se aqueceu 1,2 graus, que pode parecer pouco, mas isso é uma média global. Em algumas regiões do Nordeste, a gente já observa um aumento da ordem de 2,5 graus. Partes da, da componente leste da Amazônia já se aqueceram em 2 graus centígrados, o que é muito para o funcionamento de um ecossistema. Bom, mas de acordo com o acordo de Paris, o nosso planeta está numa rota de 3,3 graus Celsius de aquecimento global. Em áreas continentais, esse aquecimento é 1 um grau maior do que a média global. Então, isso significa em torno de 4,3 graus centígrados aonde a nossa civilização vive, que é nas áreas continentais. Se a gente levar em conta que 80% da população é, vai viver em, em áreas urbanas em 2050, e as ilhas de calor das áreas urbanas aumentam essa temperatura em pelo menos um grau, então nós estamos falando de um aquecimento nas cidades, que é onde vive 80% da população, de 5 graus, né? ou seja, é muita coisa e nós vamos precisar de mudanças drásticas né? na... Na, na, no uso dos recursos naturais do nosso planeta como as nossas cidades são construídas para que a gente possa garantir e não é no final do século isso nós estamos falando é até 2050 ou seja, daqui a 30 anos né? então, veja que isso é o que caracteriza a emergência climática e este cenário de aumento de temperatura de 5 graus é se todos os países cumprirem as suas metas Desmatamento no Brasil está, continua aumentando 25% a 30% ao ano. Ano passado o Brasil desmatou 10.500 quadrados de florestas e isso é 13% de todas as emissões de gases de efeito de estufa no planeta. Né? E nós continuamos no planeta como um todo a queimar combustíveis fósseis como se nada tivesse acontecendo, estamos adicionando 40 bilhões de toneladas de CO2 a cada ano na nossa atmosfera, ou seja o sistema econômico, social e político continua alimentando a máquina das mudanças climáticas globais. E isto é extremamente preocupante, porque nós precisamos, para diminuir os efeitos das mudanças climáticas em 2050, reduzir as emissões já, de acordo com o IPCC, e diminuir as emissões enquanto, diminuir as emissões em pelo menos 5% ao ano até 2050 e zerar as emissões de gases de efeito estufa em 2050 e sequestrar carbono da atmosfera em altas razões nos últimos 50 anos uh, deste século. Portanto, é uma tarefa que a humanidade não teve até agora... É estorna a história da humanidade e não teve uma tarefa tão grande quanto essa
1: quando você diz sequestrar carbono uma das soluções seria sair plantando loucamente né? eu, eu é, falo muito só... disso aqui no, 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 no programa, quando falam, ah, e o que, que a gente faz? Eu falo, gente, plantar básico porque é algo que você pode fazer você, com coletivos enfim, mas é sair plantando loucamente, é uma das coisas regenerar Olina,
0: ambiente. sinto te dizer que isso não resolve Nada. Por várias razões. A primeira delas é que as estimativas é, que dos últimos trabalhos, é, de quanto seria necessário para a gente, é, digamos assim, dar uma certa desacelerada no aquecimento global, nós precisaríamos plantar um trilhão de árvores no nosso planeta. Um trilhão de árvores significa que você teria que ocupar áreas onde hoje nós estamos produzindo alimentos. Então, nós vamos deixar de comer para plantar árvore, para sequestrar CO2, para poder continuar andando de carro? Quer dizer, faz sentido essa lógica, né? É, certamente não. Segundo ponto importante, aonde essas árvores seriam plantadas? Nas regiões tropicais. Brasil, por exemplo. Então o Brasil viraria um, um fantástico jardim de árvore para que os países desenvolvidos continuassem emitindo gás de efeito de estufa. Quer dizer, na história real é o seguinte, sem uma redução drástica das emissões dos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, agora China, Japão e Austrália, não há saída. Não adianta plantar árvores se você continuar emitindo na razão que a gente está emitindo agora.
1: Emitindo e desmatando, que também é uma forma de, de, de emissão também, né? Exatamente.
0: Exatamente.
1: Você falou, tocou de um ponto que era muito discutido, né? Dentro é discutido ainda dentro das reuniões do clima, mas é uma realidade muito brutal. E você abriu a nossa conversa falando disso. Falar de mudança climática, de crise climática, é falar de desigualdade, falar de privilégios e falar de quem pode, quem não, ricos, pobres e quem está no meio do caminho sem entender nada, né? É, a gente teve um estudo divulgado esse ano falando que 1% mais rico emitiu o dobro do que toda a metade mais pobre do globo uh, no mundo. Isso. Apenas 1%, não é isso, Paulo? Isso. E, aí, e aí a gente está falando dos países ricos, do, das sociedades onde tem maior capital de consumo mesmo.
0: Exato, veja, o, o nível de consumo de um americano médio é mais de 15 vezes maior do que o nível de consumo de um indiano médio. E é pelo menos três vezes maior do que um brasileiro médio. Né? Então, sem reduzir o nível absurdo de consumo dos países desenvolvidos, não há saída. Então, você viu agora, pela, pelo discurso do Joe Biden, né, que ele vai, digamos assim, tentar fazer incentivos para o Brasil reduzir o desmatamento. Isso é extremamente bem-vindo. Só que tem um detalhe. Se os países desenvolvidos não fizer a parte deles, não adianta nada o que o Brasil faça com a Amazônia. Por quê? Por uma razão muito simples. Tá? É, se, a floresta, se nós continuarmos emitindo gás de efeito de estufa queimando o petróleo, o aumento médio da temperatura pode chegar em torno de 5 graus Celsius. Se nós aumentarmos a temperatura em 5 graus Celsius, a Amazônia não vai ter condições de sustentar o seu ciclo hidrológico que se auto-realimenta. Então a floresta vai começar a diminuir de tamanho de área e de estoque de carbono né? vários trabalhos com modelos radicalmente diferentes mostram que este processo já está em curso inclusive né? então a floresta está sofrendo um estresse que ela não sofria 30, 40 ou 50 anos atrás, portanto se a gente parar de desmatar a Amazônia e os países desenvolvidos continuarem a queimar combustíveis fósseis, dá no mesmo Pode continuar desmatando, só que aí, obviamente, quando você desmata a floresta no, no curto prazo, você agrava o efeito estufa e você agrava a emissão de CO2 para a atmosfera e realimenta positivamente o aquecimento global. Então, nós estamos numa armadilha onde a saída não é plantar árvores, a saída não é só... É, reduzir o desmatamento de florestas tropicais, mas é principalmente zerar as emissões de gases de efeito estufa, que na verdade, vindas de combustíveis fósseis, que na verdade é o motor da economia do nosso mundo desenvolvido hoje, e por isso é que tem tanta oposição a você mudar o modelo econômico de desenvolvimento que ele já mostrou-se insustentável.
1: Mais duas perguntas. Bom, eu só queria reforçar, quando o Paulo está colocando isso, a gente está querendo, na verdade, colocar em níveis, níveis de importância e níveis de equivalências, mas é claro que a gente está é, reforçando aqui que o desmatamento tem que ser zero né? no, 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 no Brasil. A gente está colocando como soluções e não seria só... O fim do desmatamento, uhum. que é isso que ele está. É, a gente tem que reforçar agora, porque a gente está reforçando, uhum. inclusive que a terra é redonda, né, Paulo? Então é, é bom claro. a gente pontuar algumas coisas. Então, o que a gente está colocando aqui é que não é só o fim do desmatamento, mas sim uma série de outras medidas. Mas é claro que sim, o desmatamento tem que é, acabar, porque ele é também um, um dos, como o Paulo acabou de falar um dos grandes causadores né, do aumento né, da, dessas é, alterações climáticas aqui. Minha pergunta para a gente finalizar é uma coisa já mais pessoal, Paulo, porque é, com tudo que você sabe, com tudo que você vê já há tanto tempo, é, o que, que você enxerga do nosso futuro ou desse, desse futuro que já chegou? Né? Ou seja, no contexto de mudança climática que a gente já está vivendo, é, o que, que você enxerga? Você falou da questão de plantar árvores, não é a solução. Então, como é que a gente consegue mudar uma máquina sociopolítica tão grande é, e parece tão impossível, eu enquanto cidadã, você enquanto cidadão, como é que você enxerga essa vida daqui para frente?
0: Olha, é, não há menor dúvida, a vida daqui para frente vai se tornar muito mais complicada do, ainda do que ela é hoje. Né? Porque, obviamente, é, os donos de capital e os donos das indústrias de combustíveis fósseis e seus acionistas né, é, não vão querer perder o seu negócio da noite para dia facilmente. Então, eles podem levar, sim, a uma, a uma digamos assim, Uh, uh, derrocada final no nosso planeta até eles tiverem a maior quantidade de lucro possível essa filosofia pode parecer meio absurda mas na verdade é exatamente o que está ocorrendo hoje uh, companhias como o ESO, Shell, a indústria do petróleo, Trump todos eles sabem muito bem o que está acontecendo na verdade até melhor que nós né? agora, eles apesar de saberem do, do prognóstico preciso para o nosso planeta Terra, o sistema econômico e político continua indo na direção da destruição do planeta, inclusive no Brasil, com um congresso dominado por ruralistas, por exemplo, com um poder executivo incentivando o desmatamento da Amazônia, quer dizer, isso a gente vê a olhos vistos hoje, né? Então, o futuro do nosso planeta é um futuro de um planeta da ordem de 4 a 5 graus mais quente mesmo, né? não, vamos, não temos mais como evitar este cenário, neste planeta a agricultura vai se tornar muito mais complicada, tensões sociais enormes vão aparecer por migração de população, então, por exemplo, o Oriente Médio vai ser uma região onde vai ser absolutamente impossível sustentar populações. A gente pega regiões do Nordeste brasileiro, onde já aumentou 2,5 graus em algumas regiões, Bom, quando essas temperaturas subirem para 5, 6 graus maiores do que eram antes, vai ser impossível. Nós temos 20 milhões de brasileiros que moram no Nordeste, esses brasileiros vão ter que ir para algum lugar então isso não é decisões fáceis, triviais e vão custar recursos naturais e financeiros enormes e os principais prejudicados são os, são os mais pobres, tanto os países mais pobres e dentro de cada país a fração da população mais vulnerável que é a população mais pobre então, isso vai aumentar a desigualdade no nosso planeta com o aumento da tensão social. Isto já está ocorrendo, não são projeções para o futuro. Né? E nós podemos esperar um acirramento da tensão global, tanto entre os países, entre as regiões. Vejam a crise de migração na Europa, crise de migração da América Central para os Estados Unidos, e assim por diante. Então, essa, isso não é futuro, isso é o que está ocorrendo hoje, né? seja por razões políticas, religiosas ou climáticas. A fração dessas tensões é, devido à mudança climática vai aumentar no futuro, não há a menor dúvida. E é bom que todos nós estabelece, possamos estabelecer um sistema de governança global para administrar esse processo porque não vai poder ser feito que nem foi feito no Covid-19. Veja, no Covid-19 é uma epidemia global, mas cada município teve uma estratégia diferente, cada estado teve uma estratégia diferente, cada país teve uma estratégia diferente. A gente consegue resolver um problema global com uma falta de governança desse nível? Não tem jeito. Então nós vamos precisar de um sistema de governança global que sequer é, começou a ser construído ainda. Né? Então o que os Estados Unidos tem de emissão de gás de efeito de estufa afeta o Brasil, afeta a Coreia do Sul, afeta a Austrália, afeta todos os países do mundo. E vice-versa, o desmatamento do Brasil afeta o planeta como um todo. Então, nós precisamos de um sistema de governança que administre esta questão. E isto é uma necessidade urgente. Isto vai contra a direção de muitos países que veem o multilateralismo como uma ameaça à sua soberania. Mas, obviamente, essa é uma visão muito equivocada e que nós vamos precisar mudar a curto prazo.
1: Como aquele meme, não sei se você viu, que vem uma onda, que era o Covid-19, depois vem a onda, que é a recessão, e a onda maior que vem por cima de tudo isso é a mudança climática. Não, Essa, a, o momento que a gente vive também vai ser muito desafiador, justamente por conta da recessão econômica, que vai ser reaproveitado isso por essas indústrias e governos para retroalimentar e talvez postergar decisões mais duras também, né, Paulo?
0: Não há a menor dúvida, e é importante a gente fazer o paralelo da situação da pandemia do Covid-19 com a questão das mudanças climáticas, né? Elas têm algumas semelhanças e têm algumas diferenças importantes. A principal diferença é que a pandemia do covid pode durar mais dois, talvez três anos, mas a mudança climática vai demorar décadas e séculos, né? Então... É, o aprendizado que a sociedade teve com a pandemia poderia ser usado para a gente evitar um desastre muito maior, que é o desastre que pode acontecer com o planeta se a gente não agir na questão das mudanças climáticas globais, e a gente precisa agir ontem nós estamos extremamente atrasados, nós não precisaríamos ter entrado nessa crise climática se desde o que a ciência diz há 20 ou 30 anos atrás tivesse sido escutado pelos nossos governantes, mas eles preferiram escutar os interesses econômicos da indústria e do setor financeiro ao invés de escutar os interesses da população. Então, estamos nessa crise, por causa desta questão. Então, vamos trabalhar para sair dela.
1: Vamos trabalhar, vamos ouvir a ciência, vamos disseminar notícias de verdade, né, e que, são, e que possam contribuir na busca de soluções. Hoje, aqui no episódio 153, tive o enorme prazer, nós tivemos o enorme prazer de ouvir, e te agradeço imensamente pelo tempo, e principalmente por todas essas explicações, Paulo artacho obrigada.
0: Paulina, sempre um prazer. Obrigado a vocês e obrigado pela audiência também. Vozes do Planeta
1: E agora no episódio 153 do Vozes do Planeta, a participação do OECO, e a gente vai trazer um elemento novo nessa participação, que é o elemento áudio. Exatamente, a estreia de uma áudio-reportagem no OECO é, produzida pelo João Veloso Que está com a gente hoje E vai contar sobre isso João, a gente já trouxe em alguns momentos né, Através dos relatos de fotógrafos Que estavam no Pantanal e também na Amazônia O impacto do fogo Mas essa áudio-reportagem É bem completa né? bem, É bem Complementar a tudo que está acontecendo No Pantanal né? Como é que foi fazer essa produção E o que, que os ouvintes vão, vão acompanhar Ali pelo eco e aqui também daqui a pouco um trechinho.
2: Bom, é, primeiro eu agradecer o espaço. <risos> é, a é, bom dia, boa tarde ou boa noite aí para os ouvintes. Ah, essa reportagem ela tem teve como ponto inicial a vontade muito de, de contar o que está acontecendo pelos olhos, no caso pelas vozes das pessoas que estão na linha de frente. A gente tem, tem, tem tido muito a narrativa da catástrofe por si só e a gente acaba esquecendo quem são essas pessoinhas que estão ali frente a frente com ela. Então, produzir essa reportagem foi um esforço que envolveu não só a mim, mas envolveu... A gente teve aí que fazer uma, uma, uma grande cooperação entre várias pessoas, desde do, do própria equipe do ECO, como é, Secretaria de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, é, pessoas, grupos de cientistas que estão trabalhando diretamente lá dentro. E pra, junto com todo esse pessoal, a gente conseguiu trazer uma reportagem que narra o esforço humano para tentar frear essa destruição. Uhum. Então você, ouvinte que, que vai se deparar com relatos, de biólogas que se uniram, que não se conheciam, mas que se juntaram através da internet para montar uma caravana, uma, como elas chamam a Comitiva Esperança, que são, que simplesmente elas conseguiram juntar uma grande quantidade de dinheiro e estão conseguindo comprar materiais para as pessoas da região combaterem o fogo, estão conseguindo criar uma brigada permanente na região de Poconé, a gente tem relatos, é, a gente tem explicações técnicas do corpo de bombeiros, porque a gente, muitas pessoas não sabem, mas é, o trabalho dos bombeiros não está sendo é, 8 horas da manhã, eles chegam lá, trabalham e vão embora. Os bombeiros que combatem o fogo no Pantanal, eles trabalham em ciclos de 10 dias.
1: Uhum.
2: Então, eles saem de casa hoje, só voltam daqui a 10 dias, e o trabalho não tem hora para acabar, dificilmente tem hora para começar. Eu, por a própria característica do fogo, como eles contam, deve ser combatido sempre pela manhã ou à noite, porque é quando está a temperatura mais baixa.
1: Uhum.
2: E a gente tem o trabalho dos veterinários, da, da veterinária, que, que também participa dessa reportagem, que a gente tem que entender que essa, esse fogo ele não está só matando onça, não está só matando anta. A tragédia para a fauna está sendo em todos os níveis possíveis e imagináveis a gente está perdendo não só os grandes animais, como a gente está perdendo os animais menores que servem de alimentos para esses grandes animais.
1: E os então, polinizadores além... também, né? o, o Quem Exatamente. vai fazer todo o trabalho posterior de regeneração também.
2: Pois é, o fogo não não escolhe quem ele vai destruir, ele só destrói. Então, dentro desse, desse caminho do fogo, quem são as pessoas que estão se colocando ali na frente dele? Quem é? Quem são as pessoas que estão fazendo uma grande corrente humana entre as chamas e a natureza e o que resta do Pantanal?
1: Então, e João, responder como é que
2: essa resposta a gente a gente fez essa reportagem?
1: É, minha segunda e última pergunta são duas, né? na verdade. Como é que foi produzir, né, essa reportagem que a gente vai ouvir daqui a pouquinho e logo na sequência a gente já também vai ouvir o início, né, dessa reportagem? E o que, que você buscou na produção né, dessa reportagem de elementos sonoros? Como é que foi essa captação também?
2: Então, uh, devido à pandemia, eu não posso estar no local. Então, a primeira decisão que foi feita quando essa reportagem foi idealizada era, do ponto de vista de roteiro e de narrativa, sempre foi deixar os personagens contarem a história então muitas das dos inserts da minha voz é só para complementar alguma coisa apresentar uma, uma informação extra às vezes compartimentar no caso por exemplo corpo de bombeiros eu tenho eu tive que entrar e fazer um, um, uma explicação um pouco maior porque é, é sempre um desafio entrevistar militares então acaba que a gente tem que dar um da, da, nossa, da nossa fazer a nossa síntese mas já que era necessário que essas pessoas contassem, como a ideia principal era que a narrativa fosse delas, não minha, não de UECO, então a gente pensou em trazer é, sons que essas mesmas pessoas captavam. Então foi foi pedido, para durante todas as entrevistas, que é, quando essas pessoas saíssem, se elas pudessem ligar o celular e deixar o celular no bolso por alguns minutos captando sons, perfeito então a gente vai ter é, som de um de um monitor veterinário tocando no fundo enquanto elas estão resgatando uma lontra você vai ter o som dos aviões jogando água você vai ter os sons das voluntárias levando comida e fazendo ilhas de alimentação dentro do, do, do parque sabe assim o a ideia era deixar que, que também eles escolhessem o que, o que eles consideravam como sons importantes e a partir daí a gente fez uma curadoria eu tenho eu recebi quase duas horas de áudio cru de todas as pessoas e aí vai fazendo a curadoria, vai tirando uma coisa vai tirando outra alguns momentos, alguns áudios eles estão com, com é, tons de reclamação estão com um vocabulário não muito bom, então a gente tira isso, tira aquilo, monta direitinho para que o ouvinte, ele esteja lá. O principal é que ele esteja lá para né, a gente precisar da ambientação. Se não tiver ambientação, a gente não tem nada. Vai ser só uma peça de rádio qualquer. Então, Exatamente.
1: É, é, então, foi muito um desafio bom.
2: grande, mas é, graças a todo mundo que participou, a gente conseguiu trazer um, um material que até agora o feedback foi muito bom e que eu acho que o ouvinte vai gostar
1: muito bem, a partir desse final de semana já está disponível lá pelo site Eco. você pode encontrar também pelo Soundcloud que eu vi, e a partir de agora então a gente vai ouvir um trecho o início né, desse áudio desse reportagem sobre o fogo no Pantanal é, produzido né, e, e apresentado e, e costurado aqui pelo João Veloso que falou com a gente hoje, obrigada João, parabéns, ficou ótimo Nossa, obrigado eu que agradeço
3: Diário de Campo, dia 2 Às 5 e meia da manhã, o dia entrou no nosso quarto por um pequeno espaço entre as cortinas e a janela Outro dia estranho, dessa vez na capital matogrossense A fumaça encobria o céu inteiro a ponto de não ser possível enxergar o sol Apesar de já ser possível senti-lo intenso, mesmo tão cedo Nos preparamos, tomamos café, colocamos a tralha no carro e saímos às compras do que faltava Mantimentos, comedouros e bebedouros para os animais, tambor de água para abastecer bebedouros no percurso, frutos para os comedouros e equipamentos para a lida em campo. Não sabemos como colocamos tantas coisas em tão pouco espaço. Sobrou apenas o espaço para que viajássemos apertadas em meio àquele turbilhão. Saímos de Cuiabá, perto do almoço, famintas e ansiosas pelo que vinha pela frente. Ainda teríamos que encher o galão de 220 litros d'água antes de chegar à Transpantaneira. Enchemos. Partimos. Já no início tudo queimado. Algumas ilhas verdes em meio à devastação e mais cinzas. O cheiro no ar era de morte e tristeza. Desespero ao imaginar o porquê daquilo tudo. O que poderia ter sido feito para evitar a tragédia? Nos questionávamos ao mesmo tempo em que nos assustávamos e lamentávamos ao ver reduzida a pó uma área tão grande da maior planície inundável do mundo. Durante todo o percurso, vimos animais concentrando-se próximos às poucas poças d'água que restavam, onde antes eram rios. Eram dezenas de espécies de animais juntos em harmonia, numa pocinha tão pequena de água, algo que muitos humanos talvez não sejam capazes de entender. Harmonia. Ao encontrarmos um morador local enquanto abastecíamos uma área de alimentação, ele nos disse, pesaroso, que aquele rio nunca havia secado. Em 2020, ele secou. Ao se
2: deparar com essa parte do diário de campo da bióloga Daniela França, um leitor desavisado poderia imaginar estar lendo algo retirado de um conto apocalíptico, de alguma ficção científica. Porém, as cenas descritas pela cientista retratam algo bastante real. O Pantanal, a maior planície alagada do mundo, está nesse momento enfrentando seu inimigo mais inesperado, o fogo. Desde o início de agosto, bombeiros, brigadistas, cientistas, moradores e voluntários têm somado esforços para tentar conter as chamas, que já avançaram sobre mais de 20% do Pantanal Mato Grossense. O
3: pessoal aqui da região tem falado isso, né? que a gente está escutando bastante, que eles nunca viram uma seca desse jeito. A gente passa pelas pontes, né? e aqui tem muita ponte na Transpantaneira, que, que na verdade são drenagens né? que, do, dos, dos rios aqui porque estra a estrada ela é um aterro, então a gente vai passando e sempre tem uma ponte, quase uma ponte por quilômetro, né, praticamente, é bastante ponte. E esses rios secaram, e aí o pessoal falaram, caramba, mas esse rio aqui nunca secou, esse outro rio aqui nunca secou, a gente nunca teve uma seca dessa. Rio Paraguai, que deveria estar na época seca, com 5 metros de profundidade, está com 2, né, em alguns lugares quase seco. Para
2: alguém que não está acompanhando o noticiário, a maior planície alagada do mundo Enfrentando um incêndio quase incontrolável, pode soar como um absurdo. Para quem acompanhou a famosa novela dos anos 90, a ideia do Pantanal está sempre ligada à imagem de bois com suas patas submersas, estradas cortando lagos gigantescos e rios intermináveis. Mas para quem vive na região, essa realidade não poderia estar mais distante. Sofrendo com a pior seca dos últimos 50 anos, o Pantanal, de 2020, se parece muito mais com uma savana africana do que com a maior planície alagada do mundo. Vozes
3: do
1: Planeta Chegando ao fim, o episódio 153 do Vozes do Planeta, edição, apresentação, entrevista é minha, Paulina Chamorro. Na edição e produção tivemos o André Cazé e no apoio sempre a Compasso Colab. A gente volta a se falar no próximo. Tchau!
2: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.